0: Bienvenidos a un episodio más de Café con Revops. Bienvenidos a nuestro episodio número 11,
1: Pablo. ¿Cómo estás? Hola Diana, hola a todos los que nos están sintonizando en este nuevo episodio. Como siempre, un placer compartir contigo este momento de aprendizaje y de conversación.
0: Así es, mucho aprendizaje sobre Revenue Operations, que ha sido la serie de episodios que hemos tenido hasta ahora. Hemos hablado de los fundamentos de RevOps. Y hoy día tenemos un episodio muy, muy importante. No es que los otros no hayan sido importantes, pero este es, es clave.
1: Sí, y un episodio que es, eh, se estaba esperando porque cuando uno habla de todas las cosas que hemos venido hablando, llega el punto de decir, bueno, ¿cómo vamos a medir? Todo esto, y por eso que el día de hoy tenemos este episodio para hablar sobre los indicadores clave de desempeño, o por sus siglas en inglés, los KPI.
0: Así es, así que si quieres conocer cuáles son los KPIs principales a observar para saber si tu estrategia de RevOps está en buen camino o no, quédate con nosotros y bienvenidos a Café con RevOps.
2: Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana.
1: Muy bien, entonces vamos a hablar de KPI el día de hoy y eh, este episodio me gusta verlo como la guinda de la torta, ¿no es cierto? Porque hemos estado hablando mucho sobre los pilares, sobre los que se construye una estrategia de Revenue Operations. Hemos estado hablando cómo conformar equipos de Revenue, cuáles son eh, aquellas cosas que tendríamos incluso que hacer para presentar un caso a gerencia y que nos aprueben un proyecto de Revenue Operations. Uh, y hoy llegamos al tema de cómo vamos a medir todo esto. Así que si tú nos estás escuchando por primera vez y te, te parece atractivo lo que vamos a conversar el día de hoy, te animamos también a escuchar los episodios anteriores, porque antes de volvernos locos en medir y obtener estos datos que vamos a hablar el día de hoy, es importante tener esas bases fundamentales que ya hemos hablado en episodios anteriores. Así que sería bueno igual, Diana, mientras hablamos, Tratar de referenciar algún episodio anterior para que quienes nos escuchan vayan y también lo puedan eh, ver.
0: De todas maneras, vamos a, vamos a estar eh, recomendando algunos episodios para ayudarte a poner un poquito más en contexto cada uno de estos KPIs. Entonces... Bueno, hemos hablado de los beneficios cierto, de RevOps, de cómo, eh, de en qué consiste RevOps, eh, cómo ir creando una estrategia de RevOps o una función que, que va a implementar esta estrategia dentro de las organizaciones. Y obviamente eh, va a haber que mirar ciertos KPIs que nos van a permitir analizar si los equipos go to market están trabajando alineados en torno a la experiencia del cliente y, o sobre todo, alineados en torno a los objetivos de ingreso de la empresa. Entonces, estos KPIs son la base para dar seguimiento a la generación de sí. revenue. Eh, y para que se genere revenue, tiene que haber eh, creado procesos eh, correctamente mucho antes.
1: Así es. Eh, recordemos entonces que RevOPS o Revenue Operations se enfoca en maximizar la eficiencia de estos equipos, ¿no es cierto?, tanto de marketing como de ventas y de servicio al cliente. Y la idea es que mediante la alineación de las diferentes herramientas y procesos que hemos conversado podamos reducir la fricción, aumentar la conversión, aumentar el deleite de los clientes en cada una de estas etapas. Y eso, como hemos hablado y creo que es clave y ahora va a cobrar quizás más sentido, es alinearnos en torno a este recorrido del comprador. Ya no tanto de manera filosófica o en términos de los procesos, sino que ahora cómo el recorrido del comprador es quien también nos va dando, por así decirlo, el paso a las diferentes acciones que debemos medir. Y creo que es muy importante que veamos los diferentes KPIs en relación al recorrido del comprador Que no son KPIs aislados Que no son KPIs que se nos ocurrió de la noche medir Sino que tiene que ver justamente con eso Y, y ahí lo, justamente los invitamos al, al capítulo Donde hablamos en alineación en torno al buyer's journey Porque esto se complementa muy bien eh, Habíamos hablado anteriormente de alinearnos Y crear un proceso centrado en el cliente Y ahora que asumimos que tenemos ese proceso centrado en el cliente ¿Cómo lo medimos? Por lo tanto, los KPIs que vamos a estar conversando tienen que ver en cómo medimos ese recorrido del cliente hasta que se transforma, ¿no es cierto?, que genera revenue y sigue adelante dentro de nuestra empresa.
0: Así es, eso es muy claro eh, como, como tú lo planteas porque finalmente... Muchos de los KPIs que vamos a mencionar, las empresas hoy día, la mayoría les va a sonar súper familiar porque son algunos KPIs muy, muy comunes en, en, lo, en, en los negocios. No, no vamos quizás a plantear nada muy nuevo o una métrica muy, muy innovadora, pero el contexto sobre el cual lo vamos a medir y qué alertas vamos a levantar uh -huh. si un KPI varió, ya sea negativa o positivamente, eh va a depender del contexto en el cual lo analicemos. Y ese contexto es justamente el buyer's journey o el recorrido de compra. Entonces, sí. vamos mencionando algunos de estos Eso. KPIs. ¿Cuáles
1: podrían ser algunos de estos KPIs?
0: Exacto. Y vamos conversando de por qué, por qué son relevantes en torno al buyer's journey. El primer KPI a observar es el costo de adquisición de clientes CAC. Eh, y este es, es un KPI que obviamente es relevante porque eh, si, si eh, el costo se ha encarecido en el tiempo, es probable que refleje alguna fricción en el proceso de ventas que esté encareciendo ese proceso. Sí. Si, si, ese, si ese KPI se ha mantenido en el tiempo, por ejemplo, en el último trimestre estuvo más o menos estable, pero raramente este mes no se sé, varió eh, en un porcentaje como considerable, como que aumentó, puede ser que haya algo en el proceso, algún no sé, estamos ofreciendo quizás una demos más larga, estamos añadiendo más pasos en el proceso de venta, estamos añadiendo más tiempo, más horas hombres de nuestro equipo comercial. Y así, bueno, por una parte podría ser eso en la ecuación, por otra parte podría ser el cliente se está demorando más en, en, comprar. en comprar. Entonces, en un, en un tiempo determinado el costo mm. es mayor. Entonces, el, eh, si miramos el, el, el costo de adquisición de clientes, que la mayoría, yo creo, de las empresas que no, nos escuchan tienen este, este KPI en mente, al menos. Si tú lo miras desde el punto de vista del recorrido de compra, igual cambia la perspectiva en que tú vas a levantar alertas. Porque si aumenta, ya lo vas a dejar de ver tal vez de una manera muy como, hoy sí me está pegando como en el bolsillo, sino como, ¿dónde le estoy sí. haciendo más difícil el proceso de compra al, al cliente de alguna, de alguna forma. Entonces sí. creo que es muy relevante poner muy bien en contexto el costo de adquisición de clientes para revenue operations.
1: Sí, y este es un indicador un poco engañoso muchas veces en algunas empresas porque eh, muchos tienden a pensar que el costo por adquisición de clientes tiene que ver solamente con marketing. ¿Cuánto me costó, por así decirlo, en inversión publicitaria También, traer sí, un cliente? Punto. Pero cuando hablamos de costo por adquisición de clientes, estamos hablando desde una perspectiva nosotros del revenue operations, es decir, de la alineación de todos los equipos. Por tanto, no solamente marketing participa. Entonces, algunos clientes dicen, no, mi costo por adquisición es de tanto porque saben que esa es la cantidad de conversiones de marketing que se transformaron en clientes. Pero a eso hay que sumarle la cantidad de tiempo que el vendedor invirtió en hacer un demo, en hacer una propuesta, si es que diste algún free trial o no sé. Hay un montón de elementos que se conjugan en esto y que es importante poder eh, tener en cuenta para ver el ciclo completo y por eso que hablamos nuevamente del recorrido de compra. Así que ojo ahí si estás midiendo solamente el costo por adquisición de cliente en base única y exclusivamente a las campañas o a la inversión de marketing.
0: Excelente. Otros KPIs eh, relevantes van a ser el MRR, o eh, bueno el, re, el Revenue Recurrente Mensual en español, o el Anual, el ARR. Eh, estas KPIs también es muy probable que tú los tengas por ahí, si, si usas un CRM o, o tienes una reportería de, de ventas, es muy probable que tengas este monto. Pero este monto también, obviamente esto pega directo en el Revenue, porque es cuánto yo estoy generando en el mes quizás es como más autoexplicativo. Claro, no se puede como dar tanta, tanta vuelta sobre esto, pero obviamente es un KPI que, que el equipo de Revenue Operations va a tener que estar mirando y monitoreando que no hayan variaciones negativas sobre este, este KPI.
1: Sí, si no lo estamos midiendo, es clave tenerlo. Ahora, otro que tiene que ver con esto eh, y justamente que tiene que ver con este ingreso mensual recurrente también podrían ser las renovaciones.
0: Mm, sí, las renovaciones. Me encanta ese KPI. En el contexto de, de revenue operations, porque para mí las renovaciones son un indicador. Primero, si la estás sabiendo medir, mm. ya es un excelente indicador de que tus equipos de ventas y customer success están bien alineados. Y te lo digo porque ha sido curioso, porque justo esta semana he trabajado con algunos clientes que, que me han planteado, Diana, necesitamos medir. ¿Cuántos clientes referidos, o sea, cuántos están renovando su servicio? No, no lo tenemos medido, yo así como en serio. Eh, no sabemos cuántos nos, nos piden renovar, cuántos nos, nos piden, no sé, cotizar otro o, o añadir más eh, servicios o productos a algo que ya, ya tienen y no lo tienen, no uh -huh. lo tienen medido. Entonces, primero tener el KPI, el número de renovaciones que tú tienes en un periodo, creo, de una forma certera, es una buena... Uh -huh. Eh, señal de que hay una alineación de procesos de entre, equipo, claro. eh, exacto, entre ventas y, y Customer Success para medir esas renovaciones. Sí. Así que en ese sentido, visto bueno. Y segundo, cómo, cómo estas renovaciones van, se van trabajando también es un indicador de cómo están ya trabajando alineadamente los equipos. O sea, está Customer Success actuando a tiempo, sobre un cliente que ya está a tiempo de renovar, por mm. ejemplo. Si, si un cliente se le va a vencer su contrato, está generando alertas a tiempo para que, para que el vendedor lo pueda contactar o el equipo de Customer Success, dependiendo ahí de, de cómo lo contacten. Pero es una métrica que apunta directamente a la alineación sí. de la que tanto sí. hemos hablado.
1: Y que muchas veces puede causar fricción porque a veces el cliente anticipa como que en la renovación va a haber un incremento del costo por alguna razón. Hoy se terminó nuestro contrato, teníamos pactado cierto tipo de acuerdos, descuento y ahora bien. Entonces, poder entender cómo está haciendo ese proceso de renovación, como dices tú, muestra alineación de equipos para prever ciertas circunstancias y poder entender cómo ha estado también el cliente durante todo el, el transcurso de su contrato y no llegar y llegar al final, ¿no es cierto? Hey, mañana se renueva tu contrato y entrar en esa última instancia. Ahora, parte de ese equipo alineado eh, no solamente tiene que ver con las renovaciones sino que hay otro KPI que quizás sería bueno complementar con este que tendría que ser el cross-sell o el upsell es decir también nos mostraría un poco la misma lógica de alineación, ¿o no?
0: Exactamente. Eh, viene a, a mostrar lo mismo. O sea, en, si estoy no sé, si en un periodo, no no sé, antes de implementar como estrategias de alineación y todo, yo tenía un cierto porcentaje de upsell muy bajo y hago todos estos cambios y ese upsell aumenta. O sea, es un gran indicador de que toda la estrategia de revenue operations que mm. estás haciendo está rindiendo frutos. Porque gracias a la buena coordinación de procesos hacia ya que lo que decía es que sabes la fecha de, de cuándo va a renovar qué tiene contratado para saber qué le puede ofrecer mm. en, en ese sentido que Customer Success esté proveyendo la data que Ventas necesita para generar ese upsell, por ejemplo, cómo le ha ido con el producto, cuál es la, la valoración, las mm. encuestas de satisfacción eh, mm. que, que ha tenido con, con los servicios que ya tiene o productos. Entonces, también para mí es un indicador, son dos indicadores upsell y cross crosssell mm. eh, claves para, para mirar la alineación de áreas.
1: Sí, y ahí es bueno que puedan mapear quizás el, el recorrido de... Ya no del comprador, desde no cliente hasta cliente, sino que el recorrido del de éxito del cliente dentro de su compañía. Es decir, eh, desde el kickoff inicial de trabajo, de la activación de su cuenta hasta el momento en que viene la renovación, cuáles son algunos hitos claves y cómo plantearse eh, momentos específicos en donde poder comenzar a detectar oportunidades de riesgo o oportunidades justamente de mejora. Y para eso creo que sería súper bueno también hablar del NPS, porque es otro indicador que a veces como que se deja como solamente un indicador que nos muestra si el cliente está contento o no, pero si lo mezclamos en el contexto de las renovaciones del Cross-Sell y del Absell, Tener claro ese indicador de NPS o de Net Promoter Score, ¿no es cierto? Que tanto el cliente está contento para promovernos, puede ser súper importante para eh, tener como señales de alerta temprana de una posible pérdida de cliente.
0: Es genial unir el NPS con todo esto porque creo que tú, uno, uno puede, podría ser una estrategia muy poderosa para generar cross-selling o mm. upselling de una forma muy automatizada, por ejemplo, bueno, nosotros hemos hablado que somos partners de HubSpot, ocupamos HubSpot como, como nuestra plataforma para hacer todo este tipo de procesos, pero en HubSpot tú perfectamente puedes tener una automatización sí. de que si el contacto tiene un NPS sobre tanto, entonces manda una alerta a ventas para que revise ciertas condiciones de su claro. renovación en que está, mándale un correo, un saludo, algo para mejorar ahí la relación deleitar un poco más al cliente y asegurar que la renovación se va a dar eh, se va a dar exitosamente entonces el NPS también es uno de los KPIs mm. clave para unir unir con todos los demás y, y que es muy importante ponerlos en el contexto de revops
1: claro y otro que se une porque es interesante cómo todos los KPIs van dando lugar a otro es justamente el customer churn o justamente el KPI que nos muestra la pérdida de clientes, claro. que, que muchas veces como que no se quiere hablar de esto porque es, no nosotros no queremos perder clientes, pero es una realidad, todas las compañías más o menos pierden clientes y es importante tener claro cuál es esa métrica de pérdida de clientes y por qué. No importa si es baja, a lo mejor alguien dice, no, yo pierdo muy pocos clientes. Bueno, pero los pocos clientes, ¿por qué se perdieron? Y al tener obviamente una estrategia de, de medir KPIs en el, el NPS, tener alineación para el, el upsell, el cross, las renovaciones, todo eso va de alguna manera previendo lo que podría ser una pérdida potencial de cliente.
0: Sí, y el, el Customer Churn es un... O sea, poder medir, saber realmente por qué un cliente se va dependiendo de tu negocio, es una información yo creo muy valiosa para para los tres equipos de go to market, marketing, ventas y customer success, porque perfectamente puede ser una métrica que marketing de alguna manera esté también mirando como esos motivos cada cierto tiempo, con una data más o menos contundente como para sacar algunas conclusiones de que tal vez tenemos que apuntar a un público diferente porque, mira, se está dando que hay, hay ciertos motivos de abandono que, no sé, nosotros, apunt a lo mejor como negocio, apuntamos a un ticket promedio alto, entonces mm. no nos conviene perder clientes porque porque queremos como eh, alargar el, 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 como la vida del cliente con nosotros, eh, a, a, alargar ese MRR, el ARR, entonces, eh, tener claro estos motivos eh, creo que puede ser un muy buen insight para, para también el equipo de marketing entonces sí. es bien interesante cómo estos KPIs también siempre tienen que apuntar hacia que los tres equipos estén alineados en
1: interpretarlo bien y usar bien y si perdemos clientes que va a ser un proceso natural y que muchas veces eh, vamos a perder clientes porque en realidad era hora de perderlos, porque ya le ofrecimos todo lo que le podíamos ofrecer, porque ya se terminó nuestro servicio y el cliente se fue contento. O sea, fue una pérdida feliz de cliente. Entra otro café, el Lifetime Value.
0: Así es, la, la vida del cliente, cuánto dura ese lifetime value y el, el episodio anterior nos daba un muy buen ejemplo de Starbucks donde me quedó como muy muy presente. Ahora cada
1: vez que vas a Starbucks te acuerdas de eso. Sí,
0: no queremos dar publicidad <risa> gratis aquí a Starbucks, pero fue un buen ejemplo. Eh, sí, es muy importante saber eh, la calidad de nuestros contactos del, de, del cliente que estamos cerrando, cuál es el valor total uh -huh que nos va a generar a nosotros como negocio. Y, y también importante que, que estemos monitoreando esto. ¿Cuánto, eh, ¿Cuál es el valor total para mm. que también marketing pueda enfocar sus esfuerzos a aquellos clientes que tienen un potencial LTV más alto?
1: Así es. Bueno, hay un montón de KPIs que podríamos hablar y, y de estos mismos podríamos profundizar un montón de cosas más. Así que si se dan cuenta, hay... Eh, mucho que hablar más allá de los KPIs que normalmente se conocen. Hay algunos otros que podríamos mencionar rápidamente como la exactitud del forecast de venta, que creo que es un KPI súper importante para poder saber cómo estamos cerrando el mes, el año en términos de, de ingresos. Eh, la velocidad del pipeline, que creo También. que ahí es súper interesante quizás abordarlo un poquito más. O el ciclo completo de la venta desde que el cliente es un lead, ¿no es cierto? Que, que llegó por primera vez hasta que renovó y bueno toda su vida completa dentro de nuestra compañía. No sé si de esto, quieres decir algo más de alguno de estos.
0: Sí, yo creo que si nos siguieron la lógica de cómo analizamos los KPIs, todo entra en el contexto de cómo nos relacionamos a nuestro cliente y cómo los tres equipos acceden a este KPI y lo saben interpretar de la forma correcta y mm. saben levantar alertas clave para decir, esto está impactando en el revenue. Claro. Entonces, claro, los que acabas de mencionar son muy válidos. Podríamos hablar de eso.
1: O algunos ejemplos, quizás.
0: Podemos hablar de algunos ejemplos, por, ej eh, por ejemplo, <risa> de, de cómo afectan en el recorrido de compra. Por ejemplo, la velocidad de ventas que, que acabas de mencionar. Eh, si la velocidad es muy lenta... Eh, Puedes necesitar reducir la fricción en algún punto. Quizás eh, tu equipo comercial eh, se está demorando dos días más en enviar una propuesta comercial cuando optimizando algún proceso podría demorarse menos. Podría ser inmediato, de alguna manera, sí. después de la reunión. Hay mucha de tecnología. automatizada Se podría hacer tal cual, automatizar muchas cosas para optimizar la velocidad de ventas y eso nos va a indicar que el recorrido de compra, o sea, nuestro cliente tiene un proceso para él más, más amigable también. Uh -huh. O, por ejemplo, una baja tasa de renovación. El área de Customer Success quizás necesite compartir más datos con ventas mucho uh -huh. antes del proceso. Eh, un NPS bajo. Quizás los clientes necesitan una mejor experiencia en algún punto del proceso de compra o de postventa para evitar que, que se vaya o, o algo así. Entonces, cada KPI, eh, estos son... son Solo tres ejemplos de la importancia de estos puntos de dato en el recorrido de compra de nuestro cliente. Uh -huh. Son mucho más que información numérica, son insights que nos permiten profundizar en el Customer Journey que no podemos dejar de tener eh, ahí en mente y descubrir dónde mejoramos la experiencia de nuestro cliente y que se va a reflejar en la mejora del indicador que queramos medir.
1: Así. Entonces, por, eh, como recomendación, eh, a esta altura del, 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 del podcast, si nos han venido siguiendo, ya debiesen tener mapeado su proceso de Customer Journey, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si fuese una tarea, le podríamos empezar a agregar las métricas al proceso. Es decir, okay, aquí pasó tal cosa, vamos a medirlo con esta métrica, aquí tal cosa con esta métrica e ir, en el fondo, tratando ahora sí de empezar a analizar lo que ha pasado en ese recorrido. Y ha sido muy bueno profundizar estas métricas en torno al Buyer's Journey porque hay un concepto que está muy de moda que son las Vanity Metrics o las Métricas de Vanidad que son métricas que no es que sean malas, pero que muchas veces no están alineadas a lo que la empresa realmente puede necesitar en términos del revenue. Por ejemplo, algunas métricas como cantidad de impresiones que tienen en una campaña, cantidad de tráfico orgánico que generé, el costo que me salió, el click. Eh, por lo general son métricas mucho más asociadas a marketing, mm -hmm. que por lo general tienden a, a mostrar que algo está pasando, pero que no es que sean malas, pero que si no se saben utilizar en un contexto adecuado para llegar a las métricas que realmente son importantes, finalmente no pasa nada. Uh -huh. eh, alcancen redes sociales, cantidad de seguidores, likes, eh, publicaciones compartidas. Sí, está bien que lo hicieron, pero si eso no se transforma en algo que genera revenue, no sirve. Eh, me recuerdo el caso que me ha pasado en más de alguna oportunidad, ver estrategias de marketing de clientes enfocadísimas a la generación de contenido para mejorar el tráfico orgánico. Excelente estrategia, ¿no es cierto? Todos los clientes muchas veces buscan cómo bajo inversión publicitaria y subo tráfico orgánico y genero la misma cantidad de ventas. Y me pasaba un par de veces de ver exponencialmente que las estrategias de contenido han dado muy buen resultado en términos de que creció el SEO. Empezamos a generar mucho tráfico orgánico y creció, 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 creció. Pero cuando uno analiza y dice, OK, ¿cuánto se vendió tras Deseo? Nada mm. o muy poco. Entonces el gerente empieza a decir, ¿vale la pena seguir creando todo este contenido? Y muchas veces marketing lo defiende y dice, sí, es que mira lo que hemos crecido. El contenido está dando resultados. Claro, está dando resultados en términos de un posicionamiento, pero si no se complementó, ese posicionamiento me va a mostrar a ojos de gerencia que invertí tanta plata en contenido, que invertí tanta plata en agencia, en software para, para llegar a ese resultado y no vendí nada. Entonces, finalmente podría transformarse en una métrica de vanidad. Nuestro tráfico orgánico creció un 50%, un 100% año contra año. Y bueno, ¿y tu revenue?
0: Yo creo que ahí está la importancia de tener como este equipo de revenue o un rol de revenue operations que esté como trayendo como el cable a tierra. Es decir, mm. bien, pero el revenue. Claro. Bien, pero la tasa de cierre. Bien, pero recuerda equipo de marketing que no se trata solo de esto. O sea, como tú dices... Positivo, genial, aumentar tráfico orgánico puede ser perfectamente una meta, una meta que se desprende de una meta de revenue, finalmente. Uh -huh. Entonces, está, está muy claro eso y creo que en, en el fondo acá la conclusión respecto a las vanity metrics sería que no enfoquemos nuestros esfuerzos en ellas, sino... Podemos, podemos medirlas pero no, claro. no ocuparlas como, como un KPI para
1: tomar decisiones finalmente exactamente de hecho bueno ahí los invitamos a, a ver nuestro episodio número 5 donde hablamos de cómo conformar un equipo de revenue la importancia de tener un equipo de revenue porque como bien tú dices quizás esta métrica volviendo al ejemplo del tráfico orgánico puede ser una métrica muy buena para que se discuta dentro del equipo de marketing Exacto. pero cuando marketing va a la reunión de revenue con el equipo de revenue él no puede llegar solamente con la métrica de que implementaron que incrementaron el tráfico orgánico tiene que llegar como, como eso está impactando al revés. Así es. Para que en el fondo tenga sentido la alineación entre equipos.
0: Genial. Bueno, además de los KPIs que hemos hablado de números, creo que también es importante traer a la conversación data cualitativa que es relevante observar también eh, por el equipo de, de revenue, por el rol o, o por, eh, en general en tu organización si estás buscando crecer y escalar con este tipo de estrategias. Y en cuanto a data cualitativa, eh, me refiero específicamente a data sobre nuestros clientes. Hacerse una pregunta. ¿qué cambios hemos observado en nuestro cliente en el último tiempo? Uh -huh. Eso no es data que vamos a obtener en números. Quizá algunos datos sí son intrínsecamente numéricos, pero, por ejemplo, ¿cómo está comprando? ¿Cuál es el cambio generacional que hay en nuestro comprador? Eh, hoy día está pasando eso en B2B, por ejemplo, que por lo menos acá en Chile hay como se nota un cambio generacional entre el comprador y el tomador de decisión B2B, donde tiende a ser ahora como de esta generación más millennial, que ya consume tecnología de otro tipo de forma, eh, consume otro, otras redes sociales, consume más contenido digital, tiene eh, su forma de comprar, su forma de conversar, claro. es distinta por, por, por todas estas características sociodemográficas o el contexto cultural. Entonces, eso es data cualitativa, que igual es importante estar midiendo, eh, tener de alguna manera registrada en, en algún CRM y que los equipos lo vayan también observando porque esta data cualitativa igual impacta en el revenue si nosotros no la tenemos mm. no la tenemos en consideración. Podemos quizás estar enfocando más los esfuerzos si no, si no tenemos esta data en mente.
1: Sí. De hecho, por ahí se dice que los mejores analistas de datos son los que más preguntas se hacen porque entienden que el oro del dato no solamente está en el número, sino que en esa pregunta del dato cualitativo. O sea, tengo el número, ahora hazte preguntas. ¿Cómo llegaste a ese número? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue...? Eh, y entre más preguntas te hagas y puedas irlas resolviendo, a lo mejor no tú solo, sino que con un equipo y discutirlas, creo que eso enriquece más la conversación y no solamente quedarnos con la típica presentación de aumentamos un 30% las ventas, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿De dónde, ¿Qué hicimos? ¿Cómo fue? Y empezar a tratar de analizar ese dato más cualitativo. Ahora, eh, si llegaste a este punto... Eh, uno tiene de, como el deseo de, de estar escuchando esto y decir, voy a mi gestor de tareas, o sea, a mi gestor de, de datos, a mi CRM, a mi, mi herramienta analítica, y voy a empezar a ver dónde puedo encontrar todos estos datos que estamos hablando acá. Y ahí hay que tener un poco de cuidado, porque si no se pusieron los fundamentos anteriormente para obtención de estos datos, hoy no los vas a poder sacar ni los vas a poder reportar. Por eso que uno de los capítulos o episodios anteriores hablamos de que primero es el proceso, defino el proceso luego es la tecnología adecuada para ese proceso y ahora recién es que yo puedo obtener el KPI porque durante el proceso yo me aseguré de decir esto es dato importante tengo la tecnología que va a ser capaz de recopilar ese dato y ahora entonces puedo armar un dashboard armar ¿no es cierto? Eh, algún informe mm. porque hay muchos hoy día software de, de, de analítica, de dashboard, de datos que se conectan con todas tus cosas y te arman un dashboard hermoso e increíble. Pero si no está el número, si no está el dato uh -huh. ingresado, si no está ese input, va a ser muy difícil poder realmente tomar estos datos. Así que eh, capítulo número 9 creo que era donde hablamos sobre los desafíos del revops que tenían que ver con procesos y tecnología. Así que sería bueno que lo fueran, lo escucharan y que y que partieran como esa eh, lógica, procesos, tecnología y luego entonces armado de reportería.
0: Perfecto, fundamental revisar nuestros procesos para asegurarnos que nos van a proveer la data correcta uh -huh. para obtener estos KPIs. Eh, ahí como que vamos cerrando el ciclo de todo lo que hemos <risas> conversado y, y, y es, es genial ver, verlo de esa forma. Otra, otra área relevante respecto a los KPIs para tener en consideración antes de ir finalizando este episodio, es mantener siempre una mentalidad de largo plazo. RevOps no es un, un, una estrategia de corto plazo, como, oh, mm. quiero hacer RevOps este año y voy a ver cómo me va. Claro, no. no, RevOps tiene que venir como a quedarse un poco en la organización porque va a ser tu motor para la generación de revenue, para buscar escalar el negocio. Entonces... Analizar muchos de estos KPI es algo que necesariamente va a poder realizarse con certeza en un periodo más largo. Lo importante es lo que tú acabas de mencionar, que es poner los fundamentos estratégicos de Revops, es decir, alineación entre los equipos go-to-market en torno a, a los objetivos de revenue, procesos definidos como el proceso comercial, eh, definido y estudiado por los equipos, Customer Journey, documentado y accesible, y gestión de data, sí. tecnología, de acuerdo a ese proceso. Entonces, con estos fundamentos, manteniendo una mentalidad de largo plazo, teniendo estos KPIs en mente, en mente perdón, vamos a poder analizar esta data en un tiempo más razonable. No es algo para ponerse ansioso, es algo que hay que construir entonces, es muy importante si estás buscando medir estos KPIs a través de una estrategia de revops siempre mantener una mentalidad de largo, de largo plazo.
1: Así es. Y para ir cerrando, hoy me gustaría concluir con algo que, que creo que es vital. Y es que el dato por sí solo no sirve de mucho. El dato debe tener un contexto. ¿sí? El dato por sí solo es un número que me muestra algo pero que si no está dentro de una referencia, dentro de un contexto, va a ser difícil que me pueda ayudar a tomar esa decisión o llegar al, al punto que quiero. Porque, ¿Por qué usamos los KPI o los datos? ¿no es cierto? Porque queremos tomar decisiones que ayudan al negocio a crecer. O sea, estoy vendiendo eh, un 10% eh, de un producto al que quiero subirlo al 30, al 20. Bueno, necesito tener ese dato, pero tengo que usar el dato para trazar el camino. Entonces, eh, a mí me gusta ver los datos como calles. La calle yo puedo, o sea, mira, te, y te puedo nombrar un montón de calles de, de tu ciudad, ¿no es cierto? Calle tanto, calle tanto, y tú puedes pensar y decir, ok, sí, la conozco y, y tengo ese dato, eh, y te puedo decir, ¿no es cierto?, la numeración de esa calle, y tú puedes saber, te puedo decir que esa calle va de norte a sur, o no sé, es un simple dato. La idea es pasar del dato a la información. ¿Y qué es la información? ¿Qué es lo, ¿Cuándo realmente el dato de una calle me sirve? Cuando yo cruzo una calle con la otra. Y te digo, mira, esta calle va de norte a sur, pero esta la atraviesa y aquí va otra que también corre de norte a sur y puedes, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, armar en tu cabeza un mapa. Eso es pasar datos a información. Ahora ya no solamente me sirve, o sea, me sé las calles, sino que me sirve saber esas calles porque están dentro de un mapa. Una vez que yo tengo información, es que yo ahora puedo pasar al conocimiento. Es decir, ok, entonces si yo tengo toda esta información, ¿cómo puedo hacer para llegar de mi casa al trabajo? Mira, voy a ir de punto A a punto B y para eso, con la información que tengo, sé que acá puedo doblar la derecha, sé que esta calle se termina acá, sé que tengo que dar una vuelta en U, sé el camino y puedo incluso buscar eficiencias dentro de ese camino, cómo buscar una ruta más corta, cómo poder evitar ciertas cosas, pero ¿por qué puedo llegar a eso? Porque tengo el conocimiento. Entonces la clave es pasar de datos a conocimiento y entre medio para llegar al conocimiento tengo que tener información, que es la data estructurada, la data ordenada. De esa manera realmente todo esto va a tener sentido porque si no vas a tener un dashboard lleno de números que al no cruzarse no mm. vas a saber qué hacer. Y en este caso de Revenue operation, el cruce de esos datos o el mapa de esos datos se llama Buyer's Journey o se mm. llama Recorrido de Compra. Esa es el, la forma en que yo voy estructurando los datos para que tengan un contexto en el recorrido del comprador y recién puedo tomar decisiones porque puedo pasar al conocimiento, saber qué pasa en cada punto y poder eficientar los procesos.
0: Genial. Yo creo que con, con tu conclusión queda muy, muy clara la importancia de poner en contexto todos los KPIs que hoy día mencionamos. Entonces, muchas gracias, Pablo, por, por darnos ese muy buen ejemplo, muy práctico para, para entender este, el contexto de los datos. Y bueno, en el próximo episodio, el último episodio de nuestra serie Fundamentos de RevOps vamos a hablar de Preguntas frecuentes. ¿Qué cosas son las que más se preguntan por ahí los que quieren implementar una función de RevOps o crear una estrategia de, de RevOps en la empresa? Así que te invitamos a escuchar.
1: Así es, muchas gracias a todos como siempre por su sintonía Pueden suscribirse a nuestro blog Ahí en revopslatam.com, Visitar también ahí nuestra página Toda la información que tenemos Nuestras diferentes redes sociales nos encuentran como Rebops Latam. y también Suscribirse aquí al canal y activar la Campanita de notificaciones Eso sería todo, gracias Diana, gracias A todos, nos vemos entonces la próxima semana Con un nuevo episodio de Café Con
2: Revops.
0: Gracias a ti Pablo Chao,
2: chao este podcast fue una producción de revox Latam, una marca del Grupo Revenue. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos. ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Café con revox tu pausa activa de media mañana.